0: Das BILD News Update Es ist Samstag, der 20. Januar und das sind die BILD Top-Meldungen. Zu viele Teilnehmer in Hamburg, 80.000 Menschen, Anti-Rechts-Demo abgebrochen. Das Rust-Drama geht weiter. Neue Anklage gegen Alec Baldwin. Schlüpfriger Dschungelstart, Cora Schumacher packt über Sex mit Pocher aus. Ich bin verknallt. Zu viele Teilnehmer in Hamburg. 80.000 Menschen. anti rechts abgebrochen. Zu viele Teilnehmer. In Hamburg ist die Massendemo gegen Rechtsextremismus am Freitagabend von den Organisatoren abgebrochen worden. Nach Bildinformationen waren mehrere Teilnehmer während der Rede der zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank kollabiert. Statt der erwarteten 10.000 Menschen kamen laut Demoanmelder rund 80.000 zum Jungfernstieg. Bürgermeister Peter Tschentscher attackierte die AfD dabei scharf. Die Botschaft an die AfD und ihre rechten Netzwerke ist, wir sind die Mehrheit, wir sind stark, weil wir geschlossen sind und weil wir entschlossen sind, unser Land und unsere Demokratie nach 1945 nicht ein zweites Mal zerstören zu lassen. Die Demo sollte ursprünglich auf dem Rathausmarkt in Hamburg stattfinden, musste dann aber verlegt werden. Der Grund? Die AfD-Fraktion hatte extra eine Fraktionssitzung angemeldet. Damit kam die Bannmeilenregelung zum Tragen. Heißt, 350 Meter um das Rathaus herum dürfen keine Demonstrationen stattfinden. Eine Finte. Denn jetzt kam raus, die AfD hielt ihre Fraktionssitzung gar nicht zeitgleich ab, sondern erst in den Abendstunden. Das gab ein Fraktionssprecher auf Bildnachfrage zu. Die ganze Aktion war offensichtlich nichts anderes als Schikane gegen die tausenden Demonstranten, die sich zur Stunde versammelt haben. Das Rust-Drama geht weiter. Neue Anklage gegen Alec Baldwin. Dieser Film holt ihn immer wieder ein. Er schien es überstanden zu haben, doch jetzt wird der Fall um den Western Rust neu aufgerollt. Filmstar Alec Baldwin muss wieder vor Gericht. Laut US-Medienberichten hat die Staatsanwaltschaft von New Mexico erneut Anklage gegen den Schauspieler wegen fahrlässiger Tötung erhoben. Rückblick. Im Oktober 2021 schoss Baldwin beim Dreh seines neuen Films am Set in New Mexico versehentlich auf seine Kamerafrau Halina Hutchins, die die Verletzung nicht überlebte. Baldwin, der auch den Film mitproduzierte, wurde neben der Waffenmeisterin als Hauptverantwortlicher für das Unglück verdächtigt. Doch zumindest für den Hauptdarsteller wurden die Anklagepunkte zwischenzeitlich fallen gelassen, weil nicht bewiesen werden konnte, dass Baldwin von der angeblichen Fehlfunktion seiner Requisitenwaffe gewusst haben soll. Der beteuerte öffentlich stets seine Unschuld sagte bei einem Interview mit CNN, jemand hat eine scharfe Kugel in die Waffe gesteckt, der es besser hätte wissen müssen. Zudem stritt Baldwin ab, überhaupt je den Abzug betätigt zu haben. Doch neue Untersuchungsergebnisse ergaben zuletzt, dass sehr wohl abgedrückt wurde und die Waffe weder modifiziert noch defekt war. In einem neuen Gutachten wurde bestätigt, dass der Abzug des Revolvers ausreichend betätigt worden sein muss, um den tödlichen Unfall zu verursachen. Sprich, der Revolver war mit scharfer Munition geladen und voll funktionstüchtig und Baldwin hatte die Waffe in der Hand. Schlüpfriger Dschungelstart. Cora Schumacher packt über Sex mit Pocher aus. Ich bin verknallt. Ihr Herz pochert für Olli. Am Freitagabend öffnete endlich das Dschungelcamp seine Lianenpforten und gab einen ersten Vorgeschmack auf das, was die Ich-bin-ein-Star-Fans in den nächsten Wochen erwartet. Wie immer im leichten Gepäck dabei Gejammer, Gewürge, Geläster und Geheimnisse. Eines davon ist für die Bildleser seit kurzem keines mehr. Cora Schumacher und Olli Pocher haben eine Affäre. Da lassen die Sprüche nicht lange auf sich warten. Sonja Ziedlow ermittelt sogar den Aktienkurs von Cora. Gestern ging der Kurs voll durch die Decke. Eingezogen ist sie jetzt als zukünftige Ex von Olli Pocher. Die nächste Stichelei folgt kurz darauf, sie hat sich erfolgreich auf 1,69 Meter hochgeschlafen. Ihr Herz scheint Olli nämlich schon erobert zu haben. Ich bin verknallt, der Sex scheint ihr trotzdem nicht aus dem Kopf zu gehen. Verliebt Bumsen ist viel schöner. Im Dschungeltelefon wird dann endlich ausgepackt. Cora, ich kenne Oliver Pocher schon seit 20 Jahren. Er hat halt gefragt, ob ich vorbeikommen kann. Ein schlechtes Gewissen hat sie deshalb nicht. Amira hat Christian den schönen und ich Olli den witzigen. Im 585 PS Auto zwei Rentner totgerast. Protz-Influencer im Todes-AMG ist Fahranfänger. Es passierte kurz nach Neujahr. Noah F. soll laut Staatsanwaltschaft Frankfurt-Oder auf Koks zwei Rentner mit einem 585 PS AMG Mercedes von der Straße gerammt haben. Roland und Rita R. waren sofort tot. Nun kommt raus, der Protz-Influencer hatte seinen Führerschein erst seit wenigen Monaten. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt-Oder ermittelt gegen den Musiker wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen. Trotz vorfahrt soll er über die Kreuzung der Landstraße gerast sein. Zum Unfallzeitpunkt soll er außerdem auf Kokain gewesen sein. Ein Drogenschnelltest direkt nach dem Crash schlug positiv an. Das Ergebnis der Blutentnahme steht noch aus. Dazu kommt, Noah F. hat erst seit dem 17. März vergangenen Jahres seinen Führerschein. Oberstaatsanwältin Ricarda Böhme bestätigte Bild auf Anfrage. Der Führerschein ist dem Beschuldigten zu diesem Datum zum ersten Mal erteilt worden.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Ein würdiger Abschied von unserem größten Fußballhelden. In der Münchner Allianz Arena verabschiedeten sich am Freitagnachmittag Weggefährte und Fans von Franz Beckenbauer. Rund 30.000 Trauernde hatten sich im Stadion der Bayern eingefunden. Für den emotionalen Höhepunkt sorgte Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Er sprach über seinen Freund und einstigen Mitspieler, musste dabei mit den Tränen kämpfen. Hoeneß? Lieber Franz, jetzt bist du zwölf Tage tot. Um ehrlich zu sein, du fehlst mir. Ruhe in Frieden. Einem Frieden, den du leider in den letzten Jahren in der Form nicht genießen konntest, wie du ihn dir verdient hast. Vielen Dank. Selbst Papst Franziskus ließ über Kardinal Reinhard Marx Grüße an den Kaiser schicken. Marx... Ich soll auch Grüße von Papst Franziskus ausrichten. Ich habe mit ihm gemailt. Er lässt besondere Grüße an die Familie von Franz Beckenbauer ausrichten. Er ist mit den Trauernden im Gebet verbunden. Das nächste Ampelprojekt ist durch und damit auch der nächste Fehler. Der Bundestag hat am Freitag beschlossen, Zuwanderer sollen schneller Deutsche werden können. Darum geht es. Die Bundesregierung zündet den Einwanderungsturbo, will Ausländer nicht wie bisher nach acht, sondern schon nach fünf Jahren den deutschen Pass anbieten. Und bei besonderer Integrationsleistung können Einwanderer sogar schon nach drei Jahren deutsche Staatsbürger werden. Die Krönung aber, unseren Deutschlandpass kann sich jeder Neudeutsche als Bonus holen, als nebenbei Pass zur alten Staatsbürgerschaft. Denn ausdrücklich ist für alle die doppelte Staatsangehörigkeit möglich. Ein Bekenntnis nur zu Deutschland und seiner Verfassung wird nicht verlangt. Bislang war der Doppelpass nur als Ausnahme möglich. Auch wegen dieser Regeln stimmten zwei prominente Ampelabgeordnete dem Gesetz nicht zu. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki und Ex-FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg. Kubicki enthielt sich, Teuteberg stimmte mit einem weiteren Liberalen gegen das Gesetz. Insgesamt enthielten sich von 84 anwesenden Liberalen sechs, zwei stimmten dagegen. Der Rest der Ampel war dafür. Die Lufthansa hat Probleme in ihrer Flotte. Für dieses Jahr stehen viel weniger Flugzeuge bereit als geplant. Die Airline muss zahlreiche Flüge streichen. Betroffen sind sowohl internationale als auch innerdeutsche Strecken. 20 Flugzeuge der Lufthansa müssen in den kommenden Monaten am Boden bleiben und auf Triebwerkprobleme überprüft werden. Es handelt sich um die Problemflieger der Airbus-Familie A320neo. Das zumindest berichtet das Branchenportal Aero-Telegraph. Weil die Lufthansa dadurch deutlich weniger Flugzeuge zur Verfügung hat, werden Anpassungen am Flugplan vorgenommen. Verbindungen mit wenigen Passagieren, wie zwischen Leipzig und München oder Linz und Frankfurt, werden gestrichen. Weltweit müssen nach Schätzungen bis zu 700 der insgesamt rund 1000 Triebwerke zur Reparatur. Die Probleme entstehen, weil ein verwendetes Metallpulver teilweise verunreinigt ist. Dadurch können Partikel in die Rotorscheiben der Hochdruckturbinen geraten, der Hersteller Pratt Whitney hatte den gefährlichen Fehler Ende Juli 2023 öffentlich gemacht. Schüsse auf einem Wertstoffhof in Hagen. In der Großstadt in Nordrhein-Westfalen wurde am Freitagnachmittag auf dem Gelände der Dörner Wertstoffe GmbH an der Tiegelstraße eine Person getötet. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Nach Bildinformationen gibt es zudem zwei Schwerverletzte. Auch ein Rettungshubschrauber ist gelandet. Krankenwagen sind vor Ort und das Gebiet wurde großräumig abgesperrt. Eine verletzte Person wurde mit einem Rettungswagen abtransportiert. Nach kurzer Fahndung konnte der mutmaßliche Täter von Beamten festgenommen werden. Die Hintergründe der furchtbaren Bluttat sind noch unklar. Nach dem Juwelenklau aus dem historischen grünen Gewölbe 2019 in Dresden haben Fahnder dem remo clan heimlich ein verdächtiges Auto abgekauft. Wie Bild davor hofften die Ermittler darin, Spuren zu den Dieben zu finden. Bei dem Wagen soll es sich um den weißen VW Golf von Jihad Remo handeln. Er ist wegen Beihilfe angeklagt, steht derzeit vor dem Dresdner Landgericht. Fahndungsleiter Thomas F. berichtete am Freitag im Prozess über die Observation des Clans in Berlin durch ein mobiles Einsatzkommando. Die Erkenntnisse aus der Beobachtung, Dschihad Remo sei der einzige der Beschuldigten, der einer geregelten Arbeit nachging und in einem Berliner Drogeriemarkt jobbte. Seinen Golf nutzten dagegen viele Familienmitglieder, darunter auch einer der Haupttäter aus dem grünen Gewölbe. Die Remos hätten jeden Tag sehnsüchtig gewartet, dass Dschihad mit seinem Golf nach Hause kam und sie endlich das Auto haben könnten. Durch Telefonüberwachung vor der Festnahme der Haupttäter 2020 kam heraus, dass Jihad Remo seinen weißen Golf abstoßen wollte. Und die sächsische Polizei nutzte die Gelegenheit und schlug zu. Zur Auswertung, wie es hieß. Wie viel die Ermittler für die Clankarre zahlten und ob tatsächlich verwertbare Spuren in dem Golf gefunden wurden, ließ der Fahndungschef offen. Musik